0: Ni får gärna stå kvar så ska jag läsa dagens text som är den allra sista delen av första mosebok. Så det är kapitel 50, vers 15 till 26. När Josefs bröder tänkte på att deras far var borta så sa de Kanske Josef hyser agg till oss och vill ge igen för allt ont vi har gjort honom. Därför skickade de bud till Josef och lätt säga Innan han dog så bad din far att vi skulle säga till dig Vi ber dig förlåt oss dina bröder, vår synd och skuld Vi har gjort dig mycket ont, så förlåt oss din fars, Guds tjänare Den synd vi har begått Vid dessa ord så brast Josef i gråt Och sen kom också bröderna själva och föll ner inför honom och sa Vi är dina slavar Men Josef sa till dem, var inte rädda, jag är ju inte gud ni ville mig ont, men Gud har vänt till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Var inte rädda, jag ska sörja för er och era barn. Så talade han lugnande och uppmuntrande till dem. Och Josef bodde kvar i Egypten tillsammans med sin släkt och levde i 110 år. På Efrems sida fick han se barn i tredje led och barn till Manasse son Makir kunde han upptas som sina. Josef sa till sina fränder, jag ska snart dö, men Gud kommer att ta sig an er och föra er från detta land upp till det land som han har ed lovat Abraham, Isak och Jakob. Sen tog han en ed av Israels ättlingar och sa, Gud kommer att ta sig an er och då ska ni föra mina ben härifrån. Så dog Josef i en ålder av 110 år och han blev balsamerad och lagde i en kista i Egypten. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt.
1: Tack så mycket We are dancing with the demons in our minds Mons Selmeröv predikar väldigt mycket rakt in i våran kultur Vi umgås nog med väldigt mycket olika tankar Och en demon in our som som Bibeln talar om Det är att vi är, som han sjunger då Uh, what if I'm the only hero left Bibeln berättar att vi är inte de stora hjältarna vi är inte det som hjälteskap handlar om vi är inte de hjältar som kan frälsa utan det finns någon annan som är det och um, Josef som vi läser om här vi har kommit till sista delen i våran serie uh, ur och från Genesis, vi har tillbringat då elva söndagar och idag blir det del tolv och den, den sista då, där vi genom den här serien har följt och hur Gud skapar en underbar och perfekt värld som han kallar för gott och han ser på det och han kallar det för gott och vi ser också väldigt, väldigt snart att, att människan vänder sig från Gud vi kallar det för fallet, man faller och, och relationen med Gud, den går sönder. Och man orsakar både sig själv och varandra mer och mer smärta och mer och mer skada. Eh, ju mer man vänder sig ifrån Gud. Och sen så ser vi hur Gud i sin nåd påbörjar det här verket det han bara så säger nej. Det här är min skapelse Nej, det här är min The apple of my eye Människan, jag vill ha en Relation med henne Och han griper in Gång på gång på gång Och så ser vi att det börjar faktiskt redan där Peka mot Det som komma skall, några tusen år senare eh, Jesus Kristus som där, där Gud ger sin son För att hela världen ska åter Liksom återtas och, och människans synd och, och, och elände att relationen ska, ska bli läkt och hel igen. och eh, det är ganska mycket av det här som man faktiskt ser i Josefs liv jag vet inte om ni har sett den här eh, Dreamworks, det är väl Steven Spielbergs eh, Dreamworks som har gjort den här, eh, vad heter den Nej, både Prince of Egypt, men också Joseph King of Dreams, eller jag vet inte vad han heter. Han heter någonting i alla fall. Men det är ändå väldigt spännande att läsa och, och, och titta in och blicka in i Josefs liv. Och det ska vi göra alldeles, alldeles strax. Och, och någonstans så, så ser vi liksom som Victor prikar om här för några veckor sedan, om, om hur gud gav Abraham ett löfte, som sen gick vidare i generation, till nästa generation, då eh, till Isak, och därifrån till hans son Jakob. Så vi har Abraham, Isak och Jakobs gud som det ibland står om. Och, och eh, det är bara så tydligt att. att, att Abraham fick inte se allt det här som Gud har lovat utan det kom eh, Gud fortsatte sin, sin plan och grejen är så att Gud har en plan än idag Guds plan bara fortsätter och du och jag the demon in our mind är att vi någonstans, det är inte så att du går omkring och tänker jag är Gud men alltså vi växer upp med att tro att vi är centrum av universum eller är det bara jag? Nej, men jag tror att det är du också. Vi har grymt svårt för att lämna det här. Liksom. När, man, när man är barn då, då lär man sig ju liksom som, som lilla Lea lär sig. Och hon bara öppnar munnen och så kommer du på att det där, det där gälla ljudet gråt det tillkallar mamma och pappa direkt. jag, jag liksom så här, Man lär sig saker och ting och, och det är liksom, vi, 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 vi växer upp med det och, och har visst ett, ett, ett visst problem med att, att lämna den bilden av att allting kretsar kring oss och vi vill ha allting. Och eh, när vi läser det här så har vi kommit till fjärde generationen. Abraham, Isak, Jakob och Jakobs barn då. Han får tolv söner som blir de tolv stammarna. Israels stammar och en av de sönerna är Josef och Alltså det ser ju inte så där kanonbra ut. Man läser storyn så, så är det, det är en massa hotfulla mån som, som tonar upp sig mot Guds plan. liksom så där. Och Det är onskade hat, är svek, splittring, hungersnöd låter som de flesta av våra såpor som går på tv idag. De har snott konceptet helt enkelt. Men Någonstans så har Guds löfte och Guds plan ändå framgång och han jobbar vidare och det ser mörkt ut men det i själva verket så, så, så ser det ändå väldigt fantastiskt ut från Guds perspektiv och det kommer se bra ut. Vi läser återigen då den här versen som är nyckelversen för idag från första mosebok 50 och vers 20. När Josef säger och hans bröder får, får veta, vi ska gå in lite grann på, på vad är det de har gjort för någonting. Men när han får reda på eller de får reda på vem han är och han tillkänna er sig så blir de jätterädda för de har varit jättedumma mot honom. Och då säger han så här, ni ville mig ont men Gud har vänt det till någonting gott. Han vill göra det eh, som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Var inte rädda, jag ska sörja för er och era barn för några månader sedan så satt jag och kollade på Skavlan och med i Skavlan den gången så var Magnus Carlsen från Norge eh, världsmästare i schack och en annan världsmästare har vi Gar Gary Kasparov från Ryssland och jag tänker sådär att eh, det var Bill Gates han var samtidigt och han spelade eh, han, de spelade schack där eh, lite kort eh, och det var ju bara konstaterat ja, men ingen har ju en suck. Inte en normal människa har ju en suck mot någon av de här två schackgiganterna så där och de kommer att om du spelar mot Magnus Karlsson så kommer de att använda varenda steg, varenda drag som du gör på den här schackplanen kommer de att använda mot dig för sin egen vinnings skull. Vet du, det är precis vad Gud gör. Han är schackmästarnas schackmästare. Det är min första punkt. Eh. Berättelsen om Josef, den är allt annat än vacker. Alltså, den handlar ju om alla de här sakerna. Såp, opera, deluxe. Trassliga familjerelationer. Avundsjuka, svek, smärta, orättvisa. Lidande och död. Men Gud finns med Hela tiden Vi ska titta väldigt, väldigt kort En, en väldigt, väldigt kort resumé om, om just storyn om Josefs liv Josefs pappa Han älskar honom Det står att han älskar honom mer Än de andra bröderna Generalfel Är du förälder Tänker du bli förälder Eller fundera att bli förälder Se till att du aldrig favoriserar någon av barnen På ett felaktigt sätt Behandla inte alla lika Utan se dem till vad de är Individer och så vidare Men, men det är ju naturligtvis inte okej okay. Och det här blev ju liksom Ingenting annat än att det var ju receptet För, för disaster Och hans bröder blev väldigt avundsjuka Och svartsjuka på Josef Så de vände det framförallt Inte mot pappan utan mot Josef Sen ger då pappa eh, Jakob, han som sen kallas för Israel och det är därför landet Israel heter just Israel. och eh, Så Israel, eller Jakob, ger sonen Josef en fin och dyr eh, fotsi, en lång, lång mantel, så här färggrann, vacker, riktigt, riktigt dyr eh, mantel. Och han är förmodligen ganska så medveten. Han är medveten om att det går, det går bra nu. Kärsen rullar in, han börjar bli lite högmodig och, och han är 17 år gammal och, och det, blir, det blir inte bättre än att hans bröder, Josefs bröder de hatar honom ännu mer ehm, och till slut så, så blir de så svartögda och, och hatar honom så mycket så att de vill, de vill röja honom i vägen. Flera av bröderna, inte alla, men de vill döda honom. Det blir inte bättre när Josef har ett par drömmar från Gud som det, in, som det visar sig då var från Gud. När han lite stroppigt går ner och berättar om de här drömmarna. Där hans, söner, där hans bröder och även hans pappa då, hela släkten i stort sett kommer att knäböja sig inför honom. Som 17-åring så låter inte det så där kanonbra i storebrödernas ögon öron men jag, kanske man hör bättre med så de blir, de blir helt vansinniga och det, det blir inte bättre än att en dag så blir de som för att vi ska röja honom ur vägen några vill döda honom eh, men de kommer i alla fall överens om att de säljer honom som slav så det kommer några förbi där, de, de köper honom så bröderna säljer honom som slav och så tar de hans fina mantel och så presenterar de den för, för pappa Jakob och säger, tyvärr, de har blött ner dem med blod och, och sagt att det var, det var ett rovdjur som, som har dödat Josef. Han finns inte längre. Josef, han följer med de här naturligt då i fångenskap ned till Egypten och hamnar hos en, en högt uppsatt hovman vid namn Potifar och där tjänar han och det går väldigt bra och han har puttifaret gott öga, ända tills hans fru puttimor, nej det hette hon inte men, men i alla fall så, så hon vill ha sex med Josef, för han ser väldigt vacker ut vacker att se på hon, hon har liksom begär till honom men han säger bara hur kan jag, hur kan jag eh, svika min min, min min herre på det här sättet han har hjälpt mig allting och hon blir så frustrerad över det där så han springer därifrån och lämnar sin, sin mantel då, återigen eh, och då så, så begår hon, ja, hon hon begår ett brott och säger att, att hon anklagar honom falskt helt enkelt säger att han har eh, våldtagit henne och, och folket tror på det och han blir kastad i fängelse och sitter där i flera år eh, lång story kort så går det i alla fall så att ännu en gång så är det drömmar som, som spelar in. Och det är Farao, den högsta, alltså kungen då på den tiden i Egypten, som har drömmar och hans eh, visemän och alla kunniga i riket, han, han söker runt där och vem kan, vem kan tyda de här drömmarna och så får de reda på att ja, han finns, finns en kille där som, som har med Gud att göra. Han kan tyda drömmar. Och så plockar de upp Josef och han try, tyder de här drömmarna och så så handlar det om sju, sju bra år för att sedan följas av sju dåliga år och han berättar för fara och kungen då vad han ska göra och kungen säger så här du ska vara min närmsta kille du är min nummer två så från att från att eh, Josef får den här drömmen manten drömmen och blir såld vid 17 års ålder så blir han ställd och, och, och satt av Gud och det är verkligen schackspel Människor, jag tror inte att det var Gud som bara. Nu ska jag. Eh, det var Gud som sa så. Här, nu ska ni sälja honom som slav eller nu ska ni. Men vad människor än gjorde, så såg Gud till att flytta pjäserna så att när han var 30 år gammal, 13 år senare efter de här drömmarna, 30 år gammal, så står han där och är den näst mäktigaste mannen i Egypten. Så från en brunn som man först blir nedsatt, i, och så drar de upp honom och säljer honom istället då till, till de här slavhandlarna till att bli den näst mäktigaste mannen. Det är en story som slår det mesta av The American Dream, skulle jag vilja säga. Eh, så. Och Josef inser i slutet av sitt liv så ser han tillbaka och säger så här Ni ville mig ont, men Gud har vänt det. Till något gott. Paulus. Aposteln Paulus i Nya testamentet, han inser också tidigt i ena sina tidiga brev i Romabrevet 8 och 28: Så säger han så här: Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för de som är kallade efter hans beslut. Gud är schackmästarnas schackmästare. Vad folk än gör, du och jag kan vara oroliga. Vi kan eh, bli fullständigt förvirrade. Vi kan, vi kan möta, möta på människor. En skev en som är, är elak. Eller kanske till och med Jag har goda vänner som, som har råkat ut på olika sätt i förhållanden. och Det kan hända så mycket. Men vid slutet av dagen så är Gud en god Gud som är mäktig nog att vända allt till det bästa för den som tror. Och grejen är den att det man ser då i, i, i Josefs liv. På ett sätt så börjar hans liv så som gud hade tänkt det, när han inte längre när han inte längre klarar av och, och liksom när det inte längre handlar om hans drömmar och även om han hade fått dem när det inte längre handlade om, om det här, det här ska ske med mig och det här, ni ska böja er för mig och alla de här stora drömmarna som sedan ändå uppfylldes men på något sätt var när han kastas i den här brunnen första gången, där dog Josef, där dog hans egna drömmar, men där uppstod också någonting annat, där uppstod också Josef och den plan, liksom eller det liv som Gud hade, hade tänkt med med honom. Och det är det här som är tro. Tro behöver man ju inte göra, när allt går din väg. Tro är ju. Det är ju lätt att säga men jag tror när, när allt går precis som jag vill. Men tänk om man kanske dristar sig till att be. Jag tror att väldigt många ber. Men det är kanske olika ofta i olika situationer. Många kanske ber bara när man sitter verkligen i skiten. Men hur som haver så. När, när allting går bra Då är det lätt att säga jag tror Men det är ju när allting ser Bäcksvart ut När allting ser omöjligt ut Det är ju då först som tron ja men På något sätt prövas Det är ju då man ställer frågan Finns det någon tro där inne Grejen var så här att Det var ju Josefs bröder som syndade Det var de som sålde honom Till slav i Egypten Det var inte Gud som gjorde det Däremot vilken väg som människor än tar kommer Gud ändå vinna i slutändan. Och förra veckan pratade jag om det här med tro. Vad är tro? Och då pratade jag först och jag ska bara dra kort det men jättekort så, så kyrkans tro eller vi kallar det för den gemensamma tron. Tron består av två delar kan man säga. Och det måste få vara så att den gemensamma tron eller den, den färdiga läran så som judabrev talar om den, den tron som, som överfördes och berättades och, och, och ja, men landade hos oss en gång för alla, säger han. Den är slut, liksom den är definierad. Vi kan inte lägga till en massa, då blir det inte längre den, den kristna tron, då är det någon, någon eh, annan tro, helt enkelt. En egen snickrad tro men sen då så måste ju det här, det kan inte bara vara någon annans tro eller ett sammanhang ja, ja, jag tror för jag är ju med i United eller jag är, jag tror för att jag är nej, det måste ju bli inte bara en gemensam tro utan en personlig tro och redan under 1500-talet och säkert tidigare naturligtvis då men, men under reformationen och eh, reformatorerna de, de diskuterade här en del och, och Martin Luther och andra definierade den personliga tron och satte den utifrån tre dimensioner. Latinska ord då: ascensus och fiducia. Alltså jag hör ett, jag hör och förstår evangelium, de glada nyheterna. Jag förstår det. Det är intellektuellt liksom så här. Det är information som jag förstår ett, två, jag inte bara förstår den utan jag och jag kan liksom beskriva den grundläggande. Utan någonstans så, så tror jag håller det för sant. Och där var de flesta med. Man vet att, ja men det här säger Bibeln i alla fall lite grundläggande och bara, okej okay, jag tror att det är sant men det var någonting som fattades enligt Martin Luther och många så bara, nej det måste vara någonting mer Bibeln talar om någonting djupare och det nästa då var, nej men det måste vara så att jag förtröstar på det här jag litar på det här när skiten hamnar i fläkten, vad gör jag då? Ja men då litar jag på att det här är sant och det är en tro som funkar i vardagen och den tro som funkar på söndagen. Och den tro som vi ser i Joses liv skulle jag vilja säga allra högsta glad. Den funkar verkligen i vardagen. Han, han hamnar i fängelse. Han blir han först och främst hamnar av sina egna bröder. Han blir oerhört sviken. Av den egna familjen. De som stod honom absolut närmast. Och på den tiden, om du tycker att din familj och ni är tajta. Det var ingenting jämfört med, med vad det var på den, på den tiden. Det var enormt, enormt tajt. Och det fanns en massa hederskodex. Och man förrådde inte sin egen familj. Den påverkade honom. Hans, alltså hans tro påverkade honom i hans arbete. Den påverkade honom när han just blev förrådd när han blev oskyldigt anklagad och även när han blev promotad och upphöjd över alla andra i hela riket så när som på just farao. han blev given enorm makt och någonstans så är det så tydligt att den här tron som han bar på den påverkade honom i vardagen i både stora beslut och i jättesmå beslut Han var trogen Bibeln säger så här Var trogen i det lilla Då kommer du också vara trogen i det stora Väldigt många längtar efter det stora Väldigt många längtar ja, Men när jag gör det där då, då ska jag När jag blir som Bill Gates Då ska jag hjälpa världen Tänk om man skulle börja nu Tänk om man skulle börja med det lilla man har Tänk om man skulle vara Trogen och börja hjälpa Den värld som du lever i dina kollegor, de, de utsatta människor som finns runt omkring dig, runt ditt hemköp, runt dina faggor där du rör dig. Tänk om du skulle vara trogen. Tänk om jag skulle vara trogen och leva för någonting större. För det är uppenbart att det är en otroligt utmanande story. och Jag, jag tycker att han är verkligen en hjälte, Josef. Han är en hjälte, men det finns någon som är en ännu större hjälte i den här historien och det är naturligtvis Gud. För det är Gud som hela tiden är med Josef. Och vi, man inser liksom att ja, genom, genom prövningar, det är kanske där våran tro växer sig som starkast. Det är inte när allting är, är, går bra, bara. Det, det solen ligger på, det är medvind och woho, det är bara gott och... Allting går min väg. Det är kanske inte då jag blir mycket, mycket starkare. Det är inte så många som går till gymmet och, och, och lägger på liksom, vikter som väger luft. Liksom. Eller ännu mindre. Det är klart man lägger på vikter för att man vill bli starkare. På vilka områden i ditt liv har du svårt att lita på Gud just nu? Josef han litade på Gud Även när allting var bäcksvart Även när allting gick totalt åt Fel håll På vilka områden i ditt liv Har du svårt att lita på Gud just nu? Josef, han är en hjälte, men det finns en hjälte. Och han, en annan hjälte, som är mycket större. Och som Josef egentligen bara en, en förbild. Inte en förebild, utan en bild före. Eh, som nu så vackert heter på, på, på engelska, Christophany. Jag satt och funderade på, vad heter det på svenska? Men det är väl en kristusbild, eller? Jag vet inte vad man kallar det för någonting. Men i alla fall så... Eh, Josef en förebild på eller förebild på Kristus. Och eh, Jesus då, han är den älskade sonen som offras för sitt folks räddning, precis som Josef då offras på ett sätt. Han föraktas och förkastas precis likt Josef. Han blir förrådd och såld för några silverpengar precis som Josef. Jesus han frästas och prövas, precis som Josef, dock utan att synda. Jesus han lider orättvist, precis som Josef. För Josef hade ju inte gjort någonting för att förtjäna. Ja, han hade varit lite dryg, lite upp, uppstötsig. Men han hade inte gjort någonting för att förtjäna att bli såld som slav. Och Jesus han lider orättvist. Orättfärdigt, precis som Josef. Han blir nedsänkt likt Josef, men genom Guds hand så blir han upphöjd. Precis likt Josef och ger liv och räddning till sitt folk undan död och undergång. För det som hände var att de här, den här drömmen som, som fara och hade Det var inte bara en, 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 en dröm tagen ur tomma luften Utan det skedde verkligen det som han hade drömt Att det kom sju goda år och sen kom det sju eländiga år Och på grund av att fara hade sagt så här: Josef, du är en vis man, liksom Gudars ande bor i dig kör så du ryker, du styr allting se till att, att de här sju åren blir kanon så han samlade in hur mycket mat som helst under de här sju åren som var väldigt goda år för att de sen skulle kunna klara sig de åren som komma skulle då och det var där som, som han gav verkligen liv och räddning åt även sitt folk, för det visade sig sen precis som vi läste i texten att, att hans bröder de, de körde slut på mat och de började söka efter, ja men de visste att det finns mat i Egypten. Och så de begav sig till Egypten för att köpa mat. Och vem möter de? Bröderna möter ju naturligtvis Josef. Och första gången de är där så ger Josef sig inte till känna. Han kanske hade väldigt mycket skägg, vad vet jag. Från 17 år till, jag vet inte vad han var då, kanske 35-40 år men, men ja, det måste ju varit över 37 i alla fall men, men någonstans där så, så, så de kände inte igen honom riktigt han kanske var sminkad och sådär det gjorde de på den tiden, vackert men så andra gången de kommer tillbaka så, som för, de, för de behöver mer mat och det är en massa stories där och lite intriger och så där. Men, men då tillkänna till ger han sig och han berättar jag är Josef, er eran, eran bror och jag tror att deras saker blev rätt så långa vid det tillfället men han förlåter dem Och, och det är också en sån där Alltså Jesus hänger på korset De som har spikat upp honom Han säger inte Bara förbanna dem liksom God smoke them Säger han inte Han säger förlåt dem För de vet inte Vad de gör Hela, hela storyn om Josef Är en enorm Berättelse om förlåtelse hur svårt är det inte att förlåta människor som har gjort oss illa? Människor som har sårat dig i mig och jag, Det är klart att man, man i vissa stunder så, så känner man sig enormt sviken kanske. Man har fått en kniv inkörd i ryggen och, och inte nog med det Utan man känner det är någon som håller på och vrider runt den. Det kan göra enormt ont och det kan vara enormt svårt att förlåta, men evangeliet är på det sättet väldigt barmhärtigt, men fullständigt svartvitt på ett sätt. Vi är kallade att förlåta. Jag vet inte, jag tror inte det är självklart för någon av oss. Skulle vi stå där Josef stod, han, hade, han var så otroligt mäktig. Han hade all makt. På, på jorden på det sättet när hans bröder kom, han skulle kunna kastat dem i fängelse, han skulle kunna att, eh, hugga dem i stycken eller vad som helst, men han istället bara säger så här nej, ni menade det här för något ont, men Gud han ändrade, han, han eh, såg till att det blev något gott ur det här eländet jag ska ta hand om er kanske något av det svåraste som vi har att göra. Det kan också vara att förlåta sig själv. Att förlåta sig själv för allt elände man har gjort. Saker och ting när man, man inser att ja, jag, jag har ju svikit mina absolut närmsta. Jag har ju svikit de som står mig närmast. Jag har svikit Gud. Jag har svikit allt och alla. Och jag har svikit mig själv där så behöver vi förlåta oss själva också och grejen är den att, att här, kommer ju, här kommer ju Jesus in um, och jag, jag kommer åter till det här då, men jag vill läsa eh, Johannes evangeliet 3 eh, vers 15-17 till så måste människor, sonen bli upphöjd likt Josef fast han blev upphöjd istället blev han korsfäst på ett kors då för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv det här är så lätt det är så lätt att läsa det en del kanske har hört det här flera gånger, en del kanske hör det här för första gången men, men det är så lätt att bara läsa de här orden och så bara men vad, vad, det här låter ju liksom bekant eller det sägs att det här är en av de mest välkända verserna i hela Bibeln. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Alltså, när vi kommer inför domen Så har domen och döden redan drabbat honom så Det var ju Det var ju bröderna Som, 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 som de, de borde ha dömts För det var de som sålde honom Hade, hade pappa Jakob fått veta Att de hade sålt sin bror till Egypten Ja Då hade det blivit rejäl onåd Kan jag säga Men istället så tog Josef Han fick betala priset och sen blev han till frälsning för sin familj hade han inte gått igenom den labyrinten och det helvetet som han hade gjort och hamnat där och blivit den näst mäktigaste mannen och sett till att det fanns mat när de här sju hemska åren inföll då hade hans familj förmodligen dukat under hans pappa, hans bröder och alla barn och barnbarn då hade de inte överlevt för det fanns ingen mat men på grund av han var där, på grund av att Josef var där så fanns det mat och de kunde köpa sig mat och de kunde leva vidare så vad lär vi oss då av, av Josefs liv vi, le, vi, vi lär oss väldigt tydligt att, och, och det är ett huvudbudskap i genom hela Guds ord, genom hela, hela, hela Bibeln Gud är trofast hans trofasthet mot sitt löfte ehm um, vi läste och vi hörde tidigare när Viktor pridikade om Abraham. Och så har vi Isak och Jakob och Gud säger du ska bli ett stort folk. och Jag ska väl signa hela världen genom dig. Gud var tvungen att sätta Josef som faraos second hand man. Second in command på det sättet för att verkligen se till att, att Guds plan och, och, och ja, att den planen hade framgång. Så genom allt det här eländet så kan man ändå se, Gud leder Gud verkar på det sättet och det är nästa sak som vi lär oss Gud har en plan Josefs liv är ett tydligt exempel på hur Gud faktiskt har en plan och det ser omöjligt ut det ser förskräckligt ut men Gud har fortfarande en plan, problemet är bara att vi tänker att vi är centrum av planen vi är poängen i planen men vi är en del i Guds plan för någonting mycket, mycket större för världen, för människor eh, och så när vi möter Josef då i början av berättelsen så är han precis som Adam han, han liksom vill upphöja sig själv och bli något stort och människan ville bygga ett torn till exempel babeltorn han vill rädda världen och hjälpa Gud han vill bli stor och stark men i slutet av berättelsen när vi tar farväl av Josef så ser vi någonting helt annat där ser vi att han, han inser att det har varit hans uppgift att lägga ner sitt liv och lida för att det skulle bli någonting mycket, mycket bättre än vad han hade tänkt. Har du en plan? Vad är din dröm? Vad är det som pumpar i dina ådror? Jag, är, jag står för, och jag tänker att det är alldeles för många som har fått sina drömmar bara kraschade. Jag tror att det är olyckligt att vi. Eh, om det är en människa som inte längre har en dröm att leva för. Jag tror att den människan kommer att bli deprimerad. Man ser inte längre framför sig. Man, man, vart är jag på väg? Var? var, var ja, helt enkelt var är jag på väg, och varför varför ska jag göra det jag gör? Varför finns jag till? Men du kanske sitter där och bara, nej, men det, det blev inte som jag hade tänkt dig. Tänk mig. Det är helt slut. Jeremia. Kapitel 29 säger så här. Ganska välkända versar för någon som har hängt med ett tag. Men Jeremia 29, vers 11-14 säger så här. Och det är Gud som talar till sitt folk Israel. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig. Och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Så jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde bort er som fångar. Tro, tro gör skillnad. Gud kommer att, att ställa allting till rätta. Gud kommer att verka allt för det bästa för den som älskar Gud. Josefs liv visar också att någonting, det här med drömmar och planer, någonting börjar i graven. Någonting började, som jag var inne på, när han kastades i det här hålet. Där började någonting på nytt. Och i den kristna tron så pratar vi om dopet. Dopet i vatten. Det är också en grav. Vi kallar det för dopgrav. Om man går in i en kyrka som har det. Ledermans har inte det. Men om det är en dopbassäng, liksom en dopgrav. Det handlar om att någonstans... Jesus han döpte sig och han sagt Gå och döp er. Och låt människor döpas i faderns, sonens och den helige andes namn döpas till Kristus vad betyder det för någonting? det betyder ju faktiskt att någonstans så är det en, man kan, en liknelse där med Josefs liv och det Josef gjorde, det som hände i Josef när han kastades i den här brunnen och sen när han togs upp därifrån då var han helt i händerna på Gud och på något sätt är det bilden av det som händer när man döper sig och när man kommer upp och lämnar man begraver ett gammalt liv och uppstår som en nyskapelse som Bibeln säger. Det är inte tanken, är inte det, det är främst det tekniska utan tanken är att alltså, man lägger ner. Jag har mina drömmar, jag har mina. De kanske till och med, precis som Fos. De kanske till och med är från gud. Men om jag försöker uppfylla de här drömmarna på mitt sätt, då kommer det inte att fungera. Vad har du för drömmar? Vad har du för planer? Försöker du uppfylla dina drömmar och dina planer på ditt sätt. Eller vill du tillåta gud? Att arbeta ut sin plan i dig på det sättet som han vill. Vågar du det? Det är tro. Det är precis det som är tro. Lukas evangeliet kapitel 9, vers 23-24. och Jag går ner för landning i och med det här. Det står det så här. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag- Ta sitt kors och följ mig. Ta sitt kors, vad betyder det? Jo, det betyder ju att man dör. Han syftar ju också på sitt eget kors. Han fick hängas på ett kors och han dog på ett kors. Det är inget mysigt, det är inget härligt, det är inget på ett sätt. Uppmuntrande. Men nästa vers är uppmuntrande till den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull han ska vinna det precis som Josef han miste sitt liv men han fann livet inte bara för sig själv utan för sina bröder och sin pappa återigen hade det där inte hänt eller han såg tillbaka allt det eländet, i slutan, i slutändan och slutet av dagen så var det bättre att det hände än att det inte hände. Gud är schackmästarnas schackmästare. Jag vet inte var du befinner dig idag. Du kanske har drömmar som har spruckit. Kanske var goda drömmar. Men de har spruckit- det blev inte som du hade tänkt dig då kan du och jag bara fortsätta att streta på och försöka vinna tillbaka de drömmarna i egen styrka eller så kan vi faktiskt göra som Jesus säger vet du vad om du vill följa mig då måste du dö till dig själv du måste dö till de här drömmarna Och det, det innebär inte att du bara sätter dig på soffan Och, och, och kollar på tv-serier tills du dör Det betyder Att du låter Gud Att Gud arbeta ut sin plan I ditt liv När du möter på utmaningar När du möter på hemskheter I ditt liv I andra människors liv så, så kan du tackla dem på helt andra sätt och du kan sätta Gud först och du kan tänka så här ja "Men Gud, vad som än händer så är du med vad som än händer vilka drag till och med jag själv gör om jag älskar dig om jag fortsätter och jag försöker att utgjuta mitt hjärta till dig då kommer Gud att verka för vårt bästa det kanske inte blir så som du tänkte så som du egentligen ville men i slutan, slutändan och i slutet av dagen så kommer det bli ändå bättre. En dag. För det var ju där som Josef slutade. Han, han, hans nya liv började i den här gropen och hans eviga liv började i en kista. Det är inte så ofta vi pratar om det, men en dag ska vi dö. Och för liksom det, den. Om man tittar på en, en, en bibeltroende, en person som, som tänker ändå att. Ja, men det som Bibeln förklarar, det som Bibeln lyfter fram, hela, hela syftet var att en dag reparera, en dag eh, fullkomligt återställa den här relationen mellan Gud och människa och Gud och skapelse en dag vi kallar det för himlen en dag ska kommer vi leva för evigt tillsammans med Gud i himlen och helt plötsligt så ja, Paulus han säger det också att de där, våra lidanden de väger ganska så lätt i jämförelse med den tyngd som finns i evigheten Vi lever en 70, 80, 90, max 100, och en halv som min farmor. Det är ju långt, långt liv. Men det är ändå väldigt, väldigt kort. I jämförelse med evigheten. En evighet tillsammans med Gud. Jag tror att det är i skenet och i ljuset av den evigheten som vi kan säga och alltid säga. Gud samverkar allt till det bästa för den som tror för den som älskar Gud det kanske inte blir så precis här just nu men det finns ett annat perspektiv men om du inte bär på dina drömmar du kanske har gett upp och bara äh men, ger upp helt enkelt Nej men det blev inte mer än så här Och så kör du på egen kraft Det är kanske är dags att plocka upp de där drömmarna På det sättet att Gud Jag tror att du kommer att, att leda mig Jag tror att du kommer att visa mig Gud är mäktig att leda sitt folk In i det som han har bestämt Det är därför vi kan säga så här Kyrkan kommer att överleva Det är för det är Kristus Det är Gud som ligger bakom kyrkan